0: はい、坂崎文明の「ファクトフルネスなニュース解説」まあ今日はちょっと小説の話で最近なんかこうまああのー、第2回角川えっ、ー、と武蔵野文学賞の中間選挙まあ選考ですかね。最終選考県なんですけど居残ったり<笑>なんかね角川のゲームスクールと角川 d o k の、まあ、ゲーム原案コンテスト2022っていうので、まあ、まあ作品出してたら「大東亜戦記」っていうまあ<笑>。ちょっと日本をどうやってこれから立ち直っていくかっていう話なんですけどねそういうちょっと「現代ファンタジー」ってファンタジーもちょっと入ってるような小説なんですけどがまあ中間選挙を突破っていうかね1900いくらまあ2000人ぐらいから126人にちょっとまあ選ばれまして人もいるからねそう中間選挙だけどこの中間選挙ですかね残るだけでも大変というかまあなかなかしんどいっていうかなかなか残れない今までだったねそれ最近ちょっと残りだしたんでコンテストどうやったらコンテストのまあ入賞できるかっていうかね、その出版できるか、小説をね。というような話をとって、いろいろ作戦を練るって話で、今日はそういう話をしたいと思いますけど。これね、あの、山田零士のヤングサンデーっていう、まあ、YouTube チャンネルがあって、まあ山田玲ジさんっていうのは「ビーバージン」っていうまあまあ恋愛ものみたいな感じの漫画でまあデビューした漫画家の方なんですけどまあこの人がいろいろねアニメとかそういうもののこう背景っていうか物語の構造っていうのすごい。分,分析すするのがすごい人なんで,すよで北川翔さんっていう人とまあ一緒にその「ガラスの仮面」の第1話完璧な第1話みたいなのをね分析してて<笑>第1話から第3話ぐらいにこう面白いこの作品こういう面白さがあるんだっていうのを出して。そこで読者をまあ引きつけることができたらまあとりあえずこの小,、まあ、小説っていうかこの作品はそうなんていうかね成功みたいなのがあるんですよそういうまあ大体そういう感じなんですょうけ、ね、い大体3話ぐらいまでに一つ盛り上がりを作るっていうか「ジャンプ」の漫画なんかもそうなんですけどこの3話っていうか最初の1話もしくはこの3話にどういうことを入れていけばいいかっていう話なんですけど<咳>だいたいまあこれ韓流時代劇とか下流っていうか中国の、ね、時代劇でもそうなんですけどだいたい両親とか主人公の両親とかその主人公自身のまあ出世の秘密みたいなのをまあ最初にチラッと入れるっていうか<笑>第1話に何を入れなきゃいけないかっていうかね大体まあ韓流下流時代劇ではそこら辺がまあこの作品っていうののまあその肝になってくる後半の盛り上がりを作るものになってくるんですけどね実はお母さんとかお,かお父さんがな殺されていないけど実はその,その人は王女だったとか実は王子だったっていう話がね結構多いんですよ。まあ、これ紀州譚っていうまあそのすごい古い昔話とかそういう風な伝説なんかのまあその。よくあるパターンなんですけどそれをやっぱりその「大河ドラマ」なんかには入れるんですけど「<笑>まあ、ガラスの仮面」なんかはどういうふうになってるかって言ったらまあ北島麻也っていうまあ一見平凡な少女がすごい演劇の才能とかセリフなんかをもう全部覚えてしまうっていうか、ね、演技のその動き一回見た演劇は、まあ、その演技の動きとかそういう。役者のね全部セリフも全部頭に入ってしまうっていうまあ天才っていうか、ね、北島麻っていう、まあ、平凡な少女は天才だっていうその天才がまあその出前の,<笑>そのラーメン屋で出前してるわけですよそのお母さんと一緒にねそこの住み込みで働いてるみたいな感じになっててだけなんか出前の<笑>途中になんかその演劇のとこに行ってからねいつもそこでまあなんですかね<笑>演劇の芝居を出前行った時に見たら、まあ、そのままその帰ってこないっていうようなまあそのね盗み見したらそのままずっと入ってしまうっていうか物語に入ってしまうハッと気づいたらなんかもうそばが伸びてるみたいなラーメンが伸びてるみたいなまあよくあるパターンですけどねそういう風なそれで。ラーメン屋っていうかねそこの出前のラーメン屋に帰ったら怒られるとそこの奥さんから怒られるとである時まあそこの奥さんのラーメン屋の店主の娘さんかなんかがその芝居のチケットを持ってて。まあ、2人っていうかね彼氏と一緒にこうそういう芝居を見に行くみたいなチケット持ってたんだけどそれをまあラーメンをなんか100杯ぐらいなんか年末かな年末の年越しそばかラーメンでてなて年越しそばだと思うんですけど100軒ちゃんとこうなんていうかな私の代わりに100軒全部こう。配達したらのチケットあげるみたいなこと言うわけです意地悪い、ね、そんなことはできるわけねえわって思って言うんだけどその北島麻也っていう主人公いじめるみたいな感じですだけど本当に配っちゃうわけよすごい情熱があるから本当にその演劇のが見たかったっていうかね狂気のような情熱があるわけです演劇に対して。ななんか知らないけどそういういのを見せてそのチケットをそのそのラーメン屋の娘さんがポーンとこう海に投げるんですけどそこに飛び込んでいくって北島前がね飛び込んで「やったー!」っていなんかその何か恐ろしいような情熱を見せるわけですよその,そのチケットが欲しいために海にも飛び込んでしまってかね。<笑>それが第一話なんですけどそこでちらっとその月影先生って言って昔っていうかまあその後ねその師匠になる月影先生っていうのはまあその「紅天女」っていうすごい伝説的な、まあ、芝居みたいなのを、まあ、尾崎一代っていう脚本書いたやつをまあ演じた紅天女を演じた伝説的なまあ,あ大女優なんですけど顔を怪我しちゃってね結局この顔を怪我したっていうのもなんかそのライバルになん,かなんかはめられて怪我したんじゃないかっていうふうなことをちらっとなんかそういうエピソードがおそらくあったんじゃないかっていうのを予感させるっていうかね<笑>北島前のその才能を見抜くと恐ろしい子みたいなこと言うわけです<笑>この子恐ろしい子って<笑>ってすっかり先生がねその大女優で「蔵い天井」はこのマヤがひょっとしたら実現してくれるかもしれんみたいなことも思ってるわけですよ、まあ、書かれてはないですけどねうんで「姫川歩」ってそのライバルのお母さんである姫川豊の演劇っていうのも後にライバルのなる姫川歩っていうサラブレッドの演劇界の。監督、お父さんがかん映画監督でまあこのお母さんが大女優姫川歌子の子供のサラブレッドの金川あ歩みっていうのがまあ後にその北島麻也のライバルっていうより北島麻也をライバル視する大女優っていうかね大女優になる女の子その女の子は出てこないのでそのお母さんが出てくるちらっとね。<笑>でまあ、その後2話3話でか紫のバラの人とかまあその何ていうか北島前のファンになっていろいろ援助してくれるナイト芸能っていうところの社長の紫のバラの人が2話3話とか出てくれたりね、まあ、重要キャラクターがまあ3話ぐらいの間にバーンともうほとんど何ていうかな出てくるっていうか。その辺がすすごいわけですそこで凝縮されててそれを見たらこれからどういう物語を展開するかっていうのはワクワクしてくるっていうかそういう風な1話3話、まあ、完璧な1話っていうかねその北島麻ってどういう才能があるんかってこれからどういう物語を展開するのかの人間関係とか過去とかまあその北島麻也の場合はあんまりその。おお母ささんんとか,おかお父のの出生の秘密っていうのは出てこないんですけどもう才能で押し切るみたいな感じなんでいやそこに凝縮されてるそういう小説の始まりを書くと、まあ、それが人気作になるっていう感じなんですよねそういうのをちょっともう書かんといかんなっていうふうに今ちょっと思ってますということで終わります